0: 各位同 学， 今天不上课了 哟， 老师要带你们出去玩的 啦！ 准备好了吗 ？Let's go！Hello， 大家 好， 欢迎收听音乐吹吹 风， 我是主持人 Joy。好久不见啦！新的一季又开始了。最近常常会有人问我说：“哎、欸，为什么你都不讲巴黎呀、啊？巴黎这么大，为什么你都不好好讲它呢？”其实就是因为巴黎这么大，所以如果我想要把它好好的讲完，得花上好几天的时间。但是兜兜转转的，我们终于来到了花都巴黎。巴黎跟伦敦一样，我把它画成不同的单元，慢慢的介绍给你听。如果说巴黎有什么你非去不可的地 方， 那肯定就是罗浮宫了。我去过巴黎好几 次， 但我依然记得十几年前我第一次踏上巴黎的土地的时 候， 马上飞奔而至的景点就是罗浮宫。罗浮宫紧邻在塞纳河 畔， 正面是有名的杜勒利花 园， 占地总面积超过六万平方公 尺， 是世界上最大的艺术博物馆之 一， 也是参观人数最多的博物 馆， 平均每天都会有一万五千个游客来参观呢。我们今天第四季第一集就要郑重地为你来介绍巴黎的罗浮宫哦。大家都知道巴黎有罗浮宫，但并不清楚它的历史。罗浮宫的历史可以追溯到十二世纪末，最初是当时的法国国王菲利二世盖来当做防御城堡，用来抵挡英格兰王国的攻击。面积大概只有现在的罗浮宫的四分之一。现在在罗浮宫的地下室还可以看到当时的城墙遗迹。之后过了好几个世 纪， 十四世纪的时 候， 国王查理五世觉得罗浮宫真是个好地 方， 就任性的搬到这里面来住了。但是很显然 的， 他的后人并不这么觉 得， 因为在他之后的法国国王都不住在这里。直到又过了两个世 纪， 法兰索瓦一世才成为第二个住在罗浮宫里的国王。你可能不认识这位法兰索瓦一 世， 但他干了两件非常重要的事。第一件事就是扩建了整个罗浮宫。第二件事就是买了那幅旷世巨作油画《蒙娜丽莎》法。法兰索瓦一世大概把皇宫改建得非常的舒适，所以接下来的国王也都乐意住在这里面，也都接着继续扩建罗浮宫，一直到路易十四把皇宫迁到凡尔赛宫，罗浮宫的扩建才停止。路易十四本来想说：“哎、欸，我不住这里，那就拆掉好啦。”但后来可能觉得有一点浪费，于是就让法兰西学院。绘画、雕塑学院还有科学院搬进罗浮 宫， 另外也邀请了一些学者和艺术家住进去。路易十五继位之 后， 这个历史上不太受欢迎的法国国 王， 居然想着要把罗浮宫给拆 了， 所以他才不受欢迎啊。好在他整个波旁家族开销过 大， 根本请不起拆除工 人， 罗浮宫得以幸存。而也因为他整个家族都很爱乱花钱买艺术 品， 这些艺术品没地方 放， 就存放在这个他拆不掉的罗浮宫里面啦。法国大革命以 后， 拿破仑继续扩建罗浮 宫， 并且把他征服欧洲各地的掠夺品送进罗浮宫里面展示。但 是， 随着拿破仑在滑铁卢失利、退位和放逐以 后， 欧洲各国就下令罗浮宫必须归还大约五千多件的艺术 品， 回到他们原来的国家。不 过， 还是有一些展示品因为高昂的运输成本或者易 碎， 所以仍然留在罗浮宫里面。而接下来的法兰西共和国依旧继续扩建，到处购买艺术品，直到十九世纪以后，罗浮宫成为了集中法国西方和近东文物的艺术博物馆，涵盖从伊朗到大西洋的展示品。你我所熟知的罗浮宫逐渐形成。进入二十世纪，两次大战期间，罗浮宫扩张计划停缓，并且将许多重要的艺术品转移，成功让这些重要的文化资产免受战火波及。两次大战以后，法国政府开始对罗浮宫进行大规模的整修。而现在最受人瞩目，由华裔美籍设计师贝聿铭所设计的透明金字塔，就是在一九八九年，也就是法国大革命两百周年时建成。不仅成为罗浮宫前最美丽的景点，也成了现在罗浮宫的路口。前面罗浮宫的历史讲的落落长，基本上就是扩建、扩建再扩建，一直到我们现在看到的一个巨大的艺术历史博物馆。里面待到一天是绝对逛不完的，而罗浮宫目前拥有超过61万件收藏品，游客们，你们逛上三天三夜都绝对值得啊！当然，俗话说得好，罗浮宫有三宝，你知道是哪三宝吗？那就是《蒙娜丽莎》、《胜利女神》和《维纳斯》。《蒙娜丽莎》那个世界闻名遐迩的神秘笑容，大家都看过吧？这是出自文艺复兴时期的画家列奥纳多·达·文西之手。它的相关周边产品也都卖得下下轿，然而这幅画本人却是一个只有77公分长、53公分宽的小油画，但它却是世界上最具有价值的画作之一。当然，围着蒙娜丽莎的故事和谜团是多到数不完，看看达文西密码你就知道了。而我自己觉得最有趣的事情是蒙娜丽莎到底是怎么红起来的呢？达文西的作品这么多，凭什么蒙娜丽莎可以拔得头筹，成为最有价值的作品呢？其中最重要的一个环节，是因为他曾经失窃过。故事要追溯到1911年，一位在罗浮宫工作的油漆工人佩鲁贾下班之后，躲在了储藏室里面，并且趁着隔天休馆日，把蒙娜丽莎藏在大衣里面带出了博物馆。馆方在隔天才发现画不见了，于是闭馆进行调查，还寄出了高额的悬赏金，但是始终都没有下落。也因为各大报不停的宣传报道。蒙娜丽莎从此打开了知名度。一开始，法国警方还怀疑是艺术评论家纪尧姆还有他的好朋友毕卡所偷的，但是后来把门关起来之后，证明哎、欸、不是他们，所以无罪释放了。一直到两年之后，佩鲁贾想说风头应该过去了吧，于是想要偷偷的把蒙娜丽莎卖给佛罗伦斯的乌菲兹美术馆，结果遭到警方逮捕。被捕之后，佩鲁贾为自己辩称说：“达文西是意大利人，蒙娜丽莎是意大利的财产，这幅画本来就应该属于意大利。欸”哎，想不到这番说辞居然打动了意大利国民的心，获得大众的广泛同情。于是，意大利只是象征性地拘捕他六个月，但是因为他是被判刑前六个月就被逮捕了，所以根本就是当庭无罪释放的。法国人大概都傻眼猫咪吧？好在意大利没有真的把蒙娜丽莎占为己有，而是还给了罗浮宫。要不然，我们现在要看《蒙娜丽莎》，可能就要跑去佛罗伦斯了。而近年来，《蒙娜丽莎》根本成为了某些法国代表，很多对法国政府或实施不满的人都会来向《蒙娜丽莎》泄恨。譬如，曾经有人因为自称爱上了《蒙娜丽莎》，所以试图带刀片切开它，把它带走。也有位俄罗斯人，因为不甘心法国公民的身份被剥夺，所以向《蒙娜丽莎》丢茶杯。也有人因为想要让大众注意气候变迁。而朝蒙娜丽莎丢蛋 糕， 虽然这些事件本身都跟蒙娜丽莎毫无关 系， 但因为它实在太出名 了， 让许多人想要透过它来表达一些自身的想 法， 所以馆方也在蒙娜丽莎的外面装上了防弹玻 璃， 就是避免让这幅画莫名其妙的遭受攻击。而且馆方为了避免排队的秩序混 乱， 让参观者可以好好乖乖的排队。一组观众进入，只有30秒的时间可以观赏《蒙娜丽莎》，可以说是全馆保护最周到的一幅画了。而第二宝则是萨莫瑟雷斯的胜利女神。这位胜利女神名为 Nike， 没错，就是你知道那个勾勾的运动品牌。它的命名来源就是来自于这位希腊的胜利女神。她在罗马神话里面名字则是被称为雷多利亚。在希腊神话里，她象征了战争的胜利，尤其是在体育竞技上面的成功。许多雕塑家会把它塑造成娇小、带有翅膀的形象。而在罗浮宫的胜利女神雕塑是世界上最著名的雕塑之一。这座女神像高244公分，没有头，没有手，然而她的裙摆仿佛从天而降，迎风飘扬。根据文献指出，这座雕塑大约创作于西元前二世纪，不确定创作者是谁。出土于现在的希腊萨莫色雷斯岛，于是被称为萨莫色雷斯的胜利女神。它是现存为数不多的希腊原始雕像，而不是罗马的复制品。它也被称为希腊雕塑里面最伟大的杰作，被展示在罗浮宫里面最显眼的位置，是每个游客都一定会经过而且看到的地方。而第三宝也是一座古希腊雕像，是米洛德维纳斯，因为出土于希腊的米洛岛而被称为米洛德维纳斯。这座雕像大约有2 0零四公分，因为没有手，所以也被称为断臂维纳斯。希腊神话中爱与美的女神阿弗洛狄特，对应到罗马神话就是被称为维纳斯。这座雕像大概是西元前一世纪的作品，而它之所以这么有名，是因为这座维纳斯雕像被全世界认为是女性人体美的最佳典范。它完全符合黄金分割的人体比例。所谓黄金比例，大概就是把人类分成上下，以肚脐为分界点，上下比例必须是一比一点六一八。如果把人体分割成头，脖子到肚脐，肚脐到脚趾这三段，以头为基准，三段的比例为一比二比五，就是人体的黄金比例。而这座维纳斯雕像，无论你从哪个角度看，都可以符合人体的黄金比例，于是成为了超越时代女性美永恒的象征。当然，除了这三宝，罗浮宫里面还有好多好多值得你挖不完的艺术品，不管是埃及的冷面狮身像、法老王的石棺和木乃伊。古巴比伦的汉谟拉比法典，还有那个米开朗基罗很有名的垂死的奴隶雕像，凡尔赛宫静听里面所借镜的阿波罗一郎，以及最有名的象征法国大革命的那幅《自由引导人民》，跟拿破仑加冕皇后等等的知名雕塑、艺术品、历史文物和名画。如果要我一个一个讲，大概我要讲完一整季哦。但是下次你去到罗浮宫，别忘了一一给他们拍照哦。对了。罗浮宫是非常欢迎大家拍照的地方。欧洲有许多的博物馆都有开放给游客拍照，但是请注意，不可以开闪光灯哦，因为闪光灯可是会伤害到这些画作的呢。今天的背景音乐我配上的是穆索斯基的《展览会之画》，这首曲子是纪念穆索斯基的好朋友艺术家哈特曼所作。哈特曼与穆索斯基两个人是非常好的朋友，但哈特曼却在三十九岁因为心脏病而去世。隔 年， 在圣彼得堡举办了哈特曼的纪念展览会。这首曲子就是穆索斯基参与这场展览会的时候所产生的心情与连接。十首曲子代表了十首画 作， 非常适合今天的主题呢。我们今天的节目就到这里告一个段落 啦， 希望你会喜欢。如果你喜欢我的节目，欢迎上脸书 Enjoy Studio 粉丝专业，帮我按赞分享。也欢迎你把这个节目推荐给你身边喜欢音乐、喜欢旅游的朋友们，让我们一起来分享这个世界的美好。那我们就下礼拜再见啦，拜拜。